0: Die Documenta, seit 90 Tagen, 10 Tage läuft sie noch und bei mir jetzt der Christoph aus dem Occupy Camp. Erstmal schön, dass du dir noch Zeit genommen hast zu der späten Stunde, es ist jetzt halb 10 Abend. Hi Christoph.
1: Hi, kein Ding.
0: Was macht ihr heute noch?
1: Ja, wir sind gerade noch eigentlich mitten in der Assemblea. Das heißt, ähm, basisdemokratisch wird da ähm, geplant jetzt, wie die Woche läuft. Ja, ist halt wichtig, um Konsens zu finden, um halt ähm, Entscheidungen zu treffen in der Gruppe Basisdemokratie halt eben. Ja. ja, und ansonsten hätte ich heute Abend eigentlich nur eins vorschlafen, weil es war ein langer Tag. Du sagst, es war ein
0: langer Tag. Wie kann ich mir dann so einen Tag hier auf dem Camp vorstellen?
1: Normalerweise ist es halt so, ja, dass wir hier versuchen, Aktionen zu planen, Leute zu informieren über inhaltliche Dinge aus der Gesamtproblematik, Kapitalismus, Krieg, Rüstung und der ganze Kram und was dazugehört, ist ja auch eine Form von Kapitalismus, die da geführt wird. Und ähm, ja, eben unser Ziel war halt auch hier irgendwie ein soziales Miteinander hinzubekommen, äh, Gruppen zusammenzuführen und nachhaltige Projekte zu starten. Also ja, das ist das übliche, halt herumrennen, Connections machen und ähm, Aktionen hinkriegen. Allerdings jetzt zur Zeit ähm, versuchen wir die Wiese wieder grün zu kriegen, weil wir eigentlich hier... Ähm, das einigermaßen anständig lassen wollten. Es war in Frankfurt eigentlich auch geplant, aber es ähm, ist dann nicht dazu gekommen, weil wir mehr mit Auflagen zu kämpfen hatten, als dann letztendlich dann die Dinge zu machen die dann anstanden, den Rasen zu begrünen. Das war in Planung, aber wurde vom grünen Flächenabend auch da nicht so ganz. Also die haben da riesen Auflagen gemacht. Wir konnten das nicht so machen, wie wir wollten. hätten wir es durchführen können. Aber naja, das wollen wir halt eben hier machen jetzt noch. Und deswegen sind wir da mehr jetzt mit dem Camp beschäftigt und mit der Abschlussperformance, die wir noch vorhaben. Wie lange bist du selber schon hier in Kassel vor dem Frideriziano? Ich bin einen Tag, nachdem es besetzt wurde, hier mit ein paar Frankfurtern hergekommen. Ich war im Camp in Frankfurt vor der ZB. Ja, die Planungen zu dem Camp hier sind früher haben schon früher stattgefunden. So. Eigentlich relativ früh. Ich glaube, im März hat man das Thema angeschnitten und dann äh, geplant, wie man das Ding hier am besten machen, also dass ein Kassel um den Camp hin muss, weil es hier auch Sachen gibt, die angesprochen werden sollten, wie KMW zum Beispiel oder andere Dinge. Und es war eine äh, relativ krasse Aktion. Ich habe einen Anruf bekommen, so, ja, das Camp steht, komm vorbei. Und dann, sind wir dann haben wir Sachen gepackt, haben wir kurz ähm, geplant, was wir alles mitnehmen müssen. Wir haben halt einiges an Technik noch mitgebracht aus Frankfurt, damit wir hier was aufbauen können. Wir sind dann hierher im Zug und dann ging es los.
0: Wie organisiert ihr euch denn?
1: Ja, gute Frage. Also ich habe über das Internet von Occupy erfahren, so habe ich halt so Aktionstag 15.10. gehört letzten Jahres und ähm, habe mir dann die Bewegung ein bisschen angeguckt so im Internet und ich habe mir gedacht, okay, das ist endlich mal eine Bewegung, die sich nicht nur mit einem Thema auseinandersetzt, sondern mit der Gesamtproblematik. Also Kapitalismus ist ja nur mal die Gesamtproblematik. Ähm, neue Erschließung von Märkten, so, was halt immer mit, teilweise auch mit Gewalt einhergeht. Und Wirtschaftswachstum, was letztendlich unseren Planeten scheidet, so, weil es nicht unendlich machbar ist. Da habe ich mir gedacht, okay, da steigst du mal ein, guckst dich mal an. Und dann ging das ruckzuck, da war ich da mittendrin, statt nur dabei. Da hatte ich gar nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht. Und habe mir dann eigentlich in Frankfurt als Ziel gesetzt, so, auch aus ähm, Fehlern zu lernen, die da gemacht werden. Werden, um halt eben im nächsten Camp dann eben da was aufzubauen, so also ein Camp aufzubauen, was noch besser läuft eventuell. Und wo man halt einige Dinge ausschließen kann, wie zum Beispiel die Problematiken, die teilweise in Frankfurt geherrscht haben, dass da auch sich Leute drunter gemischt haben, die da nicht hingehören. Das ist allerdings hier auch passiert, zum Teil kann man nicht verhindern, durch die offenen Strukturen halt eben.
0: Was waren das für Leute, die sich da untergemischt haben, die hier nicht hergehören? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, kann jeder bei Occupy mitmachen? Könnte ich auch mitmachen?
1: Sicherlich kann jeder mitmachen, der politisch interessiert ist. Ähm, auch, ähm, ja, Im Prinzip lassen wir erstmal jeden rein und dann kann er sich bewähren. Es geht halt darum, es gibt halt viele Leute, die sich daran hängen, um halt im Prinzip einfach da ähm, Platz zu finden, wo sie umsonst essen können, umsonst leben können, vielleicht auch äh, sich irgendwie anderweitig durchschnurren können und das irgendwie missbrauchen können für ihre eigenen Nutz. Und Das ist ja nichts in der Sache. Es geht eigentlich darum, dass wir, dass wir gemeinschaftlich was erreichen in Richtung ähm, globale Veränderungen zum Positiven natürlich auch. Und äh, dann ist es nicht ge dazu gedacht, eigentlich, dass sich Leute dann die ganze Zeit nur um sich selbst drehen und nur an sich selbst denken, weil die Gemeinschaft ist wichtig und äh, das nicht nur in, in der kleinen Gruppe von Occupy Games, sondern global. Weil Gemeinschaften gibt es immer weniger, also im Prinzip es wird immer mehr so gegeneinander, wie gesagt, viele Gruppen, die eigentlich zusammengehören sollten, ähm, arbeiten irgendwie parallel, aber nicht zusammen und, und so ist das halt. Halt auch dann da, halt weil sich viel zu viele Leute um sich selbst drehen. Das halt eben, finde ich, gehört da nicht rein, so eine Gemeinschaft, aber kann man halt nicht verhindern.
0: Was hast du hier für eine Position in dem Camp? Gibt es hier Hierarchien?
1: Ja, so richtige Hierarchien kann man so nicht sagen. Ich würde eher sagen, es gibt sozusagen, also AKs haben wir zum Beispiel, das heißt Verantwortungsbereiche, also Gruppen, die zusammen etwas erarbeiten, Arbeitskreise halt eben. Das wird natürlich dann alles in der Assemblia veröffentlicht veröffentlicht so, und jeder kann da immer noch mitbestimmen. Das heißt, es ist nicht ähm, so, dass, das irgendwie dann, dass da Leute irgendwas beschließen, was dann Sache ist, sondern es kann immer noch ähm, verändert und, und verbessert werden. Also im Prinzip ähm, ist alles so, so demokratisch wie möglich ähm, arrangiert, was halt eben in einem globalen System so nicht möglich ist, weil man kriegt nie alle unter einen Hut. Es wird immer Minderheiten geben, ähm, die irgendwie ähm, zertrampelt werden dadurch. Deswegen sage ich auch, wir haben keine echte Demokratie. Wir haben im Prinzip so eine rede kann man eher sagen. Ja, und das halt eben bei, bei Occupy oder bei Occupy allgemein sollte sowas, ähm, sowas, sollte sowas abgebaut werden und sollte dargestellt werden, auch vorgelebt werden, wie man sowas richtig machen kann. Da heißt es immer, Occupy hat keine Lösung parat. Wir versuchen es jeden Tag, Lösungen zu arbeiten, machen es auch. Also, es gibt viele Lösungen auch. Mal gucken halt, was draus wird noch. Wir haben ja auch Lösungsvorschläge, die man dem Oberbürgermeister hier noch vortragen wollen, für Kassel auch. Ich bin der Meinung, man soll das von unten her machen. Einfach Lösungen, Lösungen erarbeiten und die Lösungen selber vorleben, die man für die Gesellschaft sich wünscht. Das sagt man, hat man Gandhi auch. Sei die Veränderung, die die von der Gesellschaft wünscht.
0: Was wollt ihr im Oberbürgermeister der Stadt Kassel, Bertram Hilben, sagen?
1: Hier im Camp also hat, hat einer von den Aktivisten einen, ähm, über die Werteverteilung ähm, äh, und über wirtschaftliche Zusammenhänge einen Infoplatz zusammengestellt, äh, was auch Lösungen aufzeigt. Und da wollten wir mit dem OB drüber reden. Und ähm, es ging auch noch um ein eventuelles Nachfolgeprojekt, und um eine Anfrage, äh, um halt eben einen Freiraum zu schaffen für, für Jugendliche wo halt ähm, übergreifend, also Musikworkshops, also um, Intro-Theater, ähm, alles mögliche halt, um äh, zu bieten halt für Jugendliche, dass sie sich selber entdecken können und halt ähm, selber für sich äh, gedeihen können, ohne eben, ähm, sag ich mal, Einschränkungen, die man vielleicht so hat in der Gesellschaft.
0: Du dachtest äh, eben, sowohl in Frankfurt als auch in Kassel kamen Leute dazu, die gehörten da nicht wirklich hin, die versuchen sich durchzuschnorren, um sonst irgendwie was zu essen zu kriegen. Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr einen großen Geldtopf und da schmeißt ihr alles rein und dann wird zusammen eingekauft und zusammen irgendwie davon die Unkosten bezahlt.
1: Also in bei camps wird Containert. Das ist zwar nicht überall möglich, aber ich glaube, die meisten machen das einfach. Das Containern ist im Prinzip äh, versuchen, Lebensmittel zu recyceln, die eigentlich schon weggeworfen wurden. Das ist halt auch unser Anliegen hier gewesen. Wir haben das auch so gemacht hier zum Teil und haben dann auch, ähm, wie gesagt, Lebensmittel, die eigentlich, wie gesagt, nochmal weggeworfen würden. Dann haben uns, davon haben wir uns davon ernährt, weil die eigentlich noch sehr gut essbar sind. Ja, weil eben eh viel zu viel weggeschmissen wird. Ja. Das ist eigentlich so maßgeblich so. Das ist erst die erste Sache und ansonsten wird Flaschenpfand gesammelt teilweise und davon wird Essen geholt, ähm, wenn es not ist. Da gibt es diverse Sachen. Also wir versuchen eigentlich, die Spenden wirklich für Aktionen zu nutzen, maßgeblich. Ja, das ist sehr wichtig, weil sagt also, wir haben ja auch kein endloses endlose Budget. Wir, wir sind darauf angewiesen, auf das, was wir von der Bevölkerung kriegen. Und das wollen wir auch eben einsetzen, um der Bevölkerung zu dienen in Form von repräsentativen Demonstrationen, um uns einzusetzen für Perspektiven für die Menschheit.
0: Womit verdienst du dein Geld?
1: Ich habe mein Geld verdient äh, mit diversen Jobs. Ich habe als Bäcker gearbeitet, habe eine abgeschlossene Ausbildung und habe halt eben da auch die Arbeitsbedingungen kennengelernt. So. Später habe ich umgesattelt, weil es nicht mehr gelohnt hat, mein gelernter Beruf, weil es einfach finanziell und, und privat nicht, nicht tragbar war. Ich noch gearbeitet, Was war das? Ich habe halt. ja, Das ist ein sehr harter Job eigentlich, das kann viele bestätigen, glaube ich immer krassere Arbeitszeiten, wenig Pausen und ähm, der Lohn ist auch nicht immer rosig. das ja, ist halt eine Entwicklung, die sich in allen Bereichen zeigt eigentlich im Prinzip, Lohndumping, ähm, Zeitarbeitsfirmen ja. und das hat mich halt eben ähm, ja nicht nur das, auch private Gründe haben mich eben dazu geführt, so dass ich dann gesagt habe wozu machst du das eigentlich? Also dann doch lieber dann doch lieber was ähm, irgendwie versuchen, was anderes zu machen, was dann äh, positivere Effekte hat, also im Prinzip also sich einzusetzen für soziale Angelegenheiten im Prinzip halt auch ähm, Demonstrationen für die Freiheit der Menschen. Das ist halt, finde ich, Wichtiger erstmal. So. Und vor allem, ich bin hier, weil ich halt auch eine Tochter habe und sagen muss, ich will nicht, dass mein Kind in so einer Welt aufwächst. Ich versuche wenigstens ein bisschen was zu ändern. Ich kann es sicher tragen, zu, zu gucken, wie immer mehr kaputt geht. Kultur und Tradition, alles durch, durch, durch Druck, durch, durch, weil Leute gar keine Zeit mehr haben zum Leben, richtig.
0: Die Kritik ist eher vielfältig. Die richtet sich gegen Banken, gegen den Staat. Worum geht es Occupy im Kern?
1: Hm. Also, ich würde sagen, ja, erstmal eine erst vorrangige Kapitalismuskritik, weil ganz einfach gesagt, der Kapitalismus nicht nur die Menschen seelisch aufriss, also, sondern auch eben, wie soll ich sagen, die Natur immer mehr zerstört, in immer größeren Umfang, und, weil halt eben Wirtschaft nur mit Wirtschaftswachstum möglich ist. Wie gesagt, da ist so eine Grenze eigentlich jetzt schon, schon überschritten im Prinzip, finde ich sogar, weil es werden Ressourcenkriege geführt, das kann man nicht abstreiten und es wird Zeit, dass wir langsamer übergehen in Richtung Nachhaltigkeit und nachhaltige Entscheidungen, das ist auch das, was was wir von der Politik fordern. Nachhaltige Entscheidungen im Prinzip. Mein persönlicher Lösungsvorschlag, ich sage jetzt mal nicht der von Occupy gesandt, aber ich habe mir da so eine ganz eigene Lösung überlegt, Man müsste im Prinzip der globale Markt, das ist eigentlich im Prinzip das, was sehr, sehr schädlich ist für unseren Planeten, weil da sehr viele Rohstoffe, also Ressourcen, also im Prinzip von Öl, bis hin zu, ja, natürlich eigentlich maßgeblich Öl durch die Transporte, von Übersee mit Transportschiffen, die Schweröl tanken, ähm, da wird sehr viel ähm, kaputt gemacht. Und es ist einfach, das heißt, ich will nicht sagen überflüssig, aber man müsste da Ansprüche zurückschrauben. Also ich brauche keine Schrimps, die in der Nordsee gepul äh, gefangen dann nach Marokko gefahren zum Poolen und dann wieder, hergef oder wieder hergefahren werden, damit wir es essen können. Wo keine Milch, die von, von ähm, Süddeutschland nach Italien gebracht wird nach Türkei verarbeitet wird wieder hochgefahren wird. Wir, sollen, wir sollten mal langsam sehen, dass wir wieder ähm, zur regionale Marktwirtschaft zurückkehren und das äh, nicht nur in Deutschland, sag ich mal allgemein, überall. Dass man halt eben die regionalen Märkte stärkt, dadurch ähm, kann man Arbeitsplätze schaffen. Die Zentralisierung der, der Produktion und die, ähm, die Industrialisierung Lebens von der Lebensmittelproduktion auf den handwerklichen Berufen ähm, führt dazu. So, dass ich sagen, es führt zu. Äh, was soll ich, das erklären? ich muss da irgendwie an George Orwell denken, 1984, den Film. Es geht viel verloren dadurch, durch Spezialisierung in vielen Bereichen. Ähm, es, ich finde, wenn man eine regionale Marktwirtschaft hat, ist viel mehr Vielfalt da. Und kleinere Betriebe führen auch zu weniger Druck am Arbeitsplatz. Das ist noch so ein Punkt. Es gibt viele Beispiele für, also zum Beispiel Amazon. Wer wenn, wenn Amazon Bücher bestellt, ähm, muss ich leider sagen, ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass äh, kleine Geschäfte, Einzelhandel und sowas ähm, vor die Hunde geht. Ja, weil das, das Zeug ist zwar schnell da und verfügbar und günstig, weil halt eben nicht so viele Mitarbeiter benötigt werden wie im Einzelhandel. Allerdings äh, darf man nicht vergessen, wie gesagt, man sieht das Stadtbild, äh, immer mehr kleine Geschäfte machen zu. In Städten, das sieht man überall. Das habe ich ähm, hautnah überall bei mir in den, in, in gesehen. Das ist halt auch eine Sache aus der Wirtschaftskrise heraus, halt, ne, die sich dadurch entwickelt hat. Und ich sage da, Zentralisierung ist da nicht die Lösung. Man müsste dezentralisieren und zwar nicht nur, wie gesagt, die, die Produktion, auch, ähm, sage ich mal, Abfallentsorgung müsste und, und Gesetzgebung, das müsste alles ähm, in kleineren Rahmen erfolgen, sodass halt ähm, mehr Freiheit dadurch entsteht, dadurch entsteht mehr Freiheit. Das ist ganz klar, weil je ähm, wie mehr Leute äh, unter einen Hut gesteckt werden müssen und enger wird es darunter. Ja.
0: Bezeichnest du selber, dich selber als Anarchist? Hm.
1: Anarchist, ähm, ja, ich habe so eine Definition von Anarchismus. Anarchismus oder Anarchie sch ähm, schließt Gewalt aus, weil das auch eine Form von Unterdrückung ist. Also ich bin der Meinung, ähm, echte Demokratie ist ein Stück Anarchie, aber nur ein Stück. Also man muss halt sehen, ähm, die meisten verbinden Anarchie mit Chaos und Gewalt. Allerdings äh, funktioniert Anarchie auch friedlich. Das hat man, ähm, das sieht man bei Aborigines zum Beispiel. Die haben im Prinzip, die haben, das ist, wie soll ich sagen, das halt einfach, da gibt es ungeschriebene Regeln so, die einfach befolgt werden. Da gibt es keine Kriege innerhalb des Stammes im Prinzip. Und das ist halt auch eine Form von Anarchie. Die leben einfach, ja. Freiheit, absolute Freiheit ist Anarchie im Prinzip. Und das heißt auch, dass, man, dass meine Freiheit hört da auf, wo die Freiheit eines anderen beginnt. Das ist im Prinzip Anarchie. Also da muss ich schon sagen, dass, ich das irgendwie schon, dass es schon so ein Teil von mir ist. Anarchismus im Prinzip. Aber man, halt, man muss vorsichtig damit umgehen, weil es halt, es gibt auch, wie gesagt, durch aus negative Eigenschaften dieser Form von Zusammenleben halt. Ich bin für echte Demokratie, das heißt, die Gesetze sollten vom Volk beschlossen werden und nicht von Politikern und von der Wirtschaft, sondern wirklich von... von, 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 von also jedes einzelne Gesetz müsste abgestimmt werden vom Volk, das wäre echte Demokratie zum Beispiel. Ja.
0: Du redest äh, immer von Kapitalismus. Bei welcher Bank bist du?
1: Ich habe keine. Ich habe kein Konto, ich habe keine Wohnung, kein Auto.
0: Das sind ja alles irgendwie Probleme, die du, die du hier aufzählst. Ähm, wo sind denn die Ursachen der Probleme? Das Wirtschaftssystem...
1: Würde ich würde nicht sagen unbedingt das Wirtschaftssystem, ich würde eher sagen der Instinkt des Menschen. Die Instinkte ähm, nach, nach Macht, das Streben nach Macht, das Streben nach, nach, ähm, nach Erweiterung des Einflussbereichs so von, von, von der oberen Klasse, sag ich mal so. Gehst du wählen? Ja, das, ja dadurch, dass ich obdachlos bin, fällt es mir schwierig. Ähm, normalerweise müsste man wählen gehen, weil dadurch, dass man nicht wählen geht, gibt man seine Stimme automatisch den Falschen, weil es ja durch ähm, prozentuale Aufteilung dann irgendwie. Man müsste seine Stimme ungültig machen im Prinzip. Ja, kann ich empfehlen jedem.
0: Du sagst selber, du bist obdachlos, du hast keine Wohnung, du hast kein Auto, du hast kein Bankkonto, aber eine Tochter, für die du nur das Beste möchtest. Wie passt das zusammen?
1: Ja, das ist eine Privatangelegenheit, da kann ich eigentlich so jetzt nicht im Rahmen drüber reden. Das ist viel schiefgegangen und seiten verschiedener Institutionen hier in Deutschland, die mich dazu geführt, erst in den Aktivismus geführt haben eigentlich. Ja. Deswegen bin ich halt der Meinung, dass die Kinderrechte, die sind halt, da müsste einiges getan werden, auch was, was, was Bildung angeht, da müsste auch einiges getan werden im Bildungssystem in Deutschland und überall anders auch. Ähm, Einstatt hat man gesagt, Schulbücher müssten neu geschrieben werden, weil Gewalt verherrlicht wird und, und die Gräuel der Kriege ähm, verschwiegen.
0: All diese Dinge, die du angesprochen hast, irgendwie das, das Leid und die Ungerechtigkeit und die Demokratie, die nicht funktioniert. Gibt es denn da ein Rezept, um dieser ich nenne es mal, Krise Herr zu werden?
1: Ja, was ich angesprochen hatte, ist eben, wie gesagt, die Dezentralisierung. Ja, das ist halt eine Möglichkeit, ähm, eben ein, wie soll ich sagen, mehr Freiheiten zu schaffen für die Menschen. Ähm, durch Zentralisierung entstehen viele Probleme, Machtverschiebungen in falsche Bereiche. Das hat auch schon Kennedy und, und ähm, Eisenhower angekündigt, seine Abschlussrede und Kennedy in seiner letzten Rede vorher erschossen wurde, dass halt äh, Machtverlagerungen in, in, in zentrale Punkte, dass das halt äh, Risiken birgt und das muss, ähm, das kann nur abgebaut werden, indem man dem, dem entgegenwirkt. Das heißt, Dezentralisierung und es müssen Kontrollstellen eingeführt werden in die Politik, die Wirtschaft und die Politik müssen getrennt werden, finde ich der Meinung. Man könnte zum Beispiel einen wissenschaftlichen Kontrollrat einführen, der die Entscheidungen der Politik prüft auf Nachhaltigkeit und Vertretbarkeit. Ja, das wäre zum Beispiel ein Faktor, was aber leider nicht passiert. Und ja, es gibt da viele Lösungen, von, 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 von die, wenn man nur einen Occupy-Aktivisten, der mit Herz und Blut dabei ist, so, wenn man ihn fragt, dann kommen tausende Optionen, wie man da was ändern könnte. Das Problem ist halt, ähm, so Leute wie wir werden nicht gefragt äh, im Prinzip. Und ähm, es wird lieber in Medien behauptet, so, ähm, äh, irgendwelche wilden Behauptungen aufgestellt, so, um uns irgendwie klein zu kriegen. Das finde ich äußerst schade, weil wir keine Bewegung sind, die radikal ist oder die irgendwie terroristische Anschläge macht oder irgendwas anderes. Wir versuchen es echt auf dem, friedlichsten, auf dem friedlichsten Weg und mit Liebe und mit, äh, mit... wir versuchen wirklich was zu bewegen und das nicht ins Schlechte, sondern im Positiven für alle. Es ist nicht so, dass wir irgendwie, dass wir nur für uns denken, wir denken für die 99 Prozent, das sagen wir immer wieder, 99 Prozent. Das ist es halt. Wir wollen versuchen, endlich mal eine geeinigte Gemeinschaft, eine geeinigte Menschheit äh, hinzukriegen, die vielleicht dies schafft, ihre, aus, der Fehlern, aus den Fehlern der vergangenen Zivilisation zu lernen. Das tun wir eben nicht. Die Zivilisation ist zerbrochen an den fast den gleichen Problemen und wir lernen nicht draus. Wir lassen es darauf ankommen, dass es wieder so kommt. Die Zivilisation zerbricht. So. Durch, keine Ahnung, durch Verlust von Traditionen und Kultur und anderen Dingen halt.
0: Wie kamst du denn eigentlich selber zur Occupy-Bewegung?
1: Ja, wie gesagt, ich habe über das Internet von, von, von einer Planungskonferenz für ähm, eine Großdemo gehört und wollte mich einfach mal, wollt mal gucken, wie sowas läuft. Ich habe mich vorher nicht mit äh, Realaktivismus befasst, habe im Internet viele Informationen verteilt, so, die ähm, meiner Meinung nach ähm, sehr, sehr problematisch sind, Thema... Spekulationen mit Lebensmitteln, ähm, Impfstoffen, Pharma-Skandale und so Geschichten. Halt eben habe da Informationen auch ähm, verteilt, weil ich es wichtig finde, dass Leute informiert werden müssen. Das konsequente ähm, Totschweigen von katastrophalen Ereignissen oder beziehungsweise Übertreffen von katastrophalen Ereignissen mit neuen katastrophalen Ereignissen, sodass andere in Vergessenheit geraten, wie Fukushima zum Beispiel. Die wenigsten Leute denken an Fukushima, weil es einfach nicht mehr in Medien auftaucht. Das heißt aber nicht, dass da drüben immer noch strahlt. Ja? Und das finde ich problematisch, weil die Leute vergessen zu schnell beziehungsweise werden so krass zugemüllt mit Horrorszenarien, die auf der ganzen Welt die ganze Zeit passieren. Es ist ja auch noch Tatsache, dass viel Scheiße läuft. Das ist halt eben nur eine informierte Bevölkerung, eine wirklich klar informierte Bevölkerung, das ist resistent gegen, 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 gegen soll ich sagen, Missbrauch von oben. Ja, Menschen werden immer missbraucht durch, durch ähm, als Humankapital, als, äh, als Einnahmequelle für den Staat, für Banken oder was auch immer. Das ist halt eben Menschen, man soll aufhören zu arbeiten, man soll anfangen zu helfen. Das, das war ein Zitat von einem unserer Aktivisten. Ja. Auf, hört auf zu arbeiten, fangt an zu helfen. Und das ist eben der Punkt. Also wir müssen langsamer so auf den Teppich kommen als Menschheit. So, dass wir nicht das alles kaputt machen. Ja.
0: Darf ich Ihnen noch eine Zigarette anbieten?
1: <lacht> Danke. <lacht> du
0: unterstützt damit die Tabakindustrie?
1: Ich sag dir eins, kein Mensch ist perfekt, ich auch nicht. Ich weiß recht nicht vielleicht. Ja. Aber trotzdem versuche ich es so irgendwie, ähm, wenigstens was zu erreichen, so in die richtige Richtung. Jeder Mensch ist abhängig, jeder Mensch ist abhängig. Äh. Sei es vom Geld oder von Essen oder von irgendwelchen von Fernsehen, PC-Spielen, was auch immer. Also ich glaube, es gibt kaum Menschen, der nicht abhängig ist von irgendwas. So, das könnte Freud, glaube ich, bestätigen. <lacht>
0: Wo findet Occupy eigentlich nach der Räumung des Camps hier in Kassel statt?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Sehr gute Frage. Es sind
0: nur noch zehn Tage?
1: Ja, ich weiß. Ja, aber wir haben es da immer noch nicht ganz festgelegt. Das ist, ähm, ja, es gibt viele Optionen, es gibt immer noch viele Probleme und es gibt viele Aktivisten, die sich damit befassen wollen, ähm, aber wie es weitergeht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das wird äh, spontan wahrscheinlich erfolgen, die Entscheidung. Ich kann sagen, meine persönliche Entscheidung ist erstmal ein bisschen Urlaub zu machen <lacht> und ein bisschen vielleicht arbeiten zu gehen, weil, ähm, ja, wie gesagt, man kann das ja auch nicht, ähm, das ist ganz schön stressig. Occupy ist auch ganz schön stressig. Man sagt immer, ja, die hängen wahrscheinlich in und die hängen da rum, die kiffen, die sitzen nur da rum, die machen nichts und ähm, Demonstrationen und immer dagegen und schmarotzer, keine Ahnung. Stimmt nicht, ey. ich habe jede Menge Leute mit Burnout nach Hause gehen sehen aus dem Camps. Die waren wirklich fertig. Richtig fertig, weil die 18 Stunden am Tag geschafft haben. Wir haben sie es vielleicht mal geschafft, zwei Stunden so ein bisschen zu schlafen, aber wahrscheinlich da auch nicht richtig, weil es halt so laut ist in Innenstädten. Und ja, das ist halt eben schon strapaziös, so ein Occupy-Camp so mitzumachen und das alles am Laufen zu halten. Und die ganze Zeit, ähm, sag ich mal, diesen Leuten, die da sowas missbrauchen, entgegenzuwirken und aufzupassen, dass nichts schief geht, dass keiner verletzt wird und die ganze Kram. Weil es ist immer, es erfolgen viele Angriffe auf Camps und sowas, darf man nicht vergessen. Ja, und das ist halt eben krass, ja.
0: Habt ihr hier in Kassel Angriffe erlebt auf das Camp?
1: Ja, nachts von betrunkenen Menschen, so Wir sind schon mal irgendwie Flaschen geflogen oder ähm, ja, aus Unwissenheit daraus vielleicht, weil sie einfach nicht verstanden haben, worum es uns geht, wahrscheinlich. Also keine Ahnung, dann danach betrunken halt, das muss man sagen, es also, passiert halt. Es wurden Sachen geklaut hier, mehrere Dinge, also ein ghetto im Wert von 300 Euro, es wurden Rucksäcke aufgeschnitten, umgedreht ja, und durchsucht ja, dann sind mehrere Privatsachen sind weggekommen, so, Kleinigkeiten halt eben. Aber das ist, ja, das ist das, das, ist das Problem bei also In Frankfurt sind jede Nacht Handys geklaut worden. Das ist unglaublich, was da sind. Laptops geklaut worden. IT-Zeug, ähm, alles Mögliche. Da sind Zelte abgefackelt worden. Rucksack also aus Zelten verschwunden. Das ist halt... Das ist eben das Problem, wenn man so einen, so einen ich mal, zentralen Platz, so, ähm, inmitten der Probleme der Gesellschaft, äh, eine Mahnwache abhält, die der ähm, Politik auch zeigen wo soll, was sie verursachen. Ja. Äh, da hast du natürlich auch das Problem, dass, dass du mit den gleichen Problemen kämpfen musst.
0: Wenn du jetzt auf die letzten 90 Tage zurückschaust, hier Occupy oder auch Docupy, wie es in Kassel genannt wird, war Occupy in Kassel ein Erfolg?
1: Ich würde sagen, ja. Also wir haben keine Ahnung wie viele Blatt Papier, also bestimmt 15.000 Blatt Papier, äh, wirklich nur Textinformationen rausgegeben, äh, um den Leuten, äh, sage ich mal, ein bisschen was zu versuchen zu vermitteln. Und wir haben sehr, sehr gute Gespräche gehabt, sehr sehr viel Zuspruch auch aus der Bevölkerung. Und ich sag mal, das Camp, äh, ich weiß nicht, wer die, wer die Bilder gesehen hat, und man kann in den Medien oder also im Internet auch sehr gut verfolgen, wie das Camp gewachsen ist von Anfang bis jetzt äh, und wie es jetzt auch wieder zurückgebaut wird. Äh, ich sag mal, so, zur Blütezeit so, war das schon ganz schön krass hier, dafür, dass es... Dafür, dass es so klein angefangen hat. Und ähm, alles, was hier aufgebaut wurde, ist a. aus einem Müllcontainer geholt worden und b. Da muss der Bevölkerung von Kassel sehr danken, ähm, durch Sachspenden und durch Geldspenden finanziert worden. Ähm, wobei man muss sagen, wie gesagt, ein Großteil der Geldspenden ist halt in die Aktion geflossen, eine Anti-Rüstungsaktion, die hat einiges gekostet, ähm, das ist aus Spendengeldern finanziert worden. Und auch ähm, unsere Buchverschenkung ähm, zu dem Buchtitel Warum Krieg. Wir haben 100 Bücher gekauft ähm, aus Spendengeldern heraus, die haben uns 400 Euro gekostet. Wir wollten also der, der Bevölkerung einen Mehrwert wieder zurückgeben von dem, was sie uns gegeben haben, indem wir, wie gesagt, diese Bücher mit einem einen Rabatt gekauft haben, die kosten normalerweise 6,90 Euro pro Exemplar, wir haben es für 4 Euro pro Exemplar gekriegt und haben es dann auch noch verschenkt. Das heißt, wir haben da schon für die Bevölkerung einen echten Wert weitergegeben, was auch ein wichtiges Buch ist für ich. Mein Leben hat es verändert, warum kriegt das Buch? Ja, da, haben wir halt, ähm, da sind halt viele reingeflossen. Und, und wie gesagt, was halt auch krass ist, die Sachen, die wir jetzt abbauen hier, da wird nicht alles von weggeschmissen. Wir versuchen, auch da wird wieder recycelt. Das heißt, es haben schon Leute angefragt, hier, ey, können wir, davon das haben hier? wir wollen einen mobilen Infostand bauen, das war Greenpeace Kassel. Ähm, und, ähm, und halt ähm, eben ähm, auch vielleicht auch Privat, Privatleute hier aus dem Aktivistencamp so die vielleicht was brauchen können von dem Material das wird nichts weggeschmissen das ist halt eben der Punkt also wir schmeißen viel zu viel weg die Menschheit an sich und wir wollen da auch wieder sehen dass wir da so nachhaltig möglich äh, arbeiten das ist halt eben ja deswegen finde ich finde ich so geil die ganze Entwicklung die man hier so gesehen hat ich bin der Meinung wir haben ja sehr viel geschafft so allerdings nicht alles was wir uns vorgenommen hatten aber schon sehr viel. Wir wollten hier Gruppen zusammenführen in Kassel, wir wollten Bündnis bilden für Kassel, dass die Stadt halt noch schöner macht, wie sie eh schon ist. Was halt auch Transition Town angeht hier in Kassel, das ist sehr unterstützenswert, Bewegung halt, sie kümmern sich um Urban Gardening, machen Solidarküchen für Leute, die kaum Geld haben. Und ja, das ist halt eben, es wird schon viel gemacht hier und wir haben da auch so ein paar Sachen schon in die Wege geleitet, dass nach der Dokumentation noch was hier irgendwie weitergeht, so an gemeinschaftlichen Projekten und so. Mal gucken, was das wird halt. Das wird man erst im Nachhinein sehen. Ja, und wie gesagt, der Termin im OB steht auch noch aus, wo man halt ähm, versuchen wollen, ein paar Vorschläge einzureichen. Gucken, was er damit macht. Das ist eine Entscheidung. Ja, und ja, das ist halt eben. Also ich bin schon der Meinung, dass wir hier was erreicht haben. Wenn wir nicht hier gewesen wären, denke, diese, die Infos, die wir rausgegeben haben, waren wichtig. Also das hätte schon gefehlt den Leuten. So. Bin ich der Meinung, weil das sind halt auch Sachen, die man nicht so unbedingt in den breiten Medien so findet. Allerdings, wenn man nachts das Fernsehen anschaltet, dann kriegt man schon einiges mit. So. Schade, dass was nicht tagsüber läuft hier, die authentischen Sachen sag ich mal jetzt, wenn man nachts äh, die Nebensender so, da kommen schon teilweise krasse Dinge, die man Da also, ja, kann ich jedem empfehlen, nachts mal, nachts mal Fernsehen zu gucken, mehr Nachrichten und so.
0: Wollte ich gerade fragen, was speziell soll man denn nachts äh, sich anschauen?
1: Ja, zum Beispiel Dokumentationen von der Arte, die laufen oder bei Euronews mal reinzappen oder eben, eben nicht die, die Mainstream Medien immer nutzen für Informationen, weil ähm, da halt irgendwie viel wie soll ich sagen, ich will sagen vorgekaut ist, aber es ist halt schon so ein bisschen, <lacht> Entschuldigung, gleichgeschaltet. Ähm, ich bin der Meinung, so, auch da muss man gucken, halt dass, man sollte sich an die objektiven ihnen halten, am besten sich selber ein Bild machen, noch besser. Das Problem ist halt, Leute ähm, glauben alles, was, was ihnen vorgezeigt wird. So. Und das finde ich kritisch. Also sollte, sollte, man sollte kritischer werden als, als, ähm, als Mensch so, also aus der Bevölkerung. Die Leute müssen hinterfragen, was da passiert und nicht, nicht einfach nur die gucken, sich darüber aufregen, sondern hinterfragen und was dagegen tun. Nicht einfach nur Probleme, einfach nur, ja, ist halt so, kann man eh nichts machen. Scheiße, stimmt nicht. Ja. Solange die ganzen Menschen da glauben, dass sie nichts ändern können, wird sich nichts ändern. Wenn man sagt, okay, das und das machen wir jetzt sofort, das verändern wir jetzt, dann geht das. Wenn alle kollektiv dran glauben würden, dass ich was verändern kann, dann kann sich was verändern. Aber das ist eben das Problem, das kriegt man nicht so einfach hin. Hm.
0: Christoph, ich schaue jetzt hier so übers Camp. Es ist mittlerweile sehr spät. Die Leute sitzen hier vor den Zelten. Es sind viele Leute gekommen, genau. Ähm, wo kommen die Leute alle her, die hier so mit dir zelten? Ähm, wen hast du hier so kennengelernt? Was für Personen und Charaktere hast du hier so kennengelernt?
1: Mhm. Ja, also ich muss sagen, Charaktere ja viele verschiedene. Das ist aber bei Occupy normal und gut. Also, wo viele Charaktere aufeinandertreffen, treffen, da kann sich was entwickeln, was neu ist, also ein Konsens. Und das, diese Konsensfindung ist ja wichtig. Also ich bin der Meinung, ja, die Leute, die meisten Leute, die hier vorbeikommen, so, sind schon, also die hier vor allem auch sitzen bleiben, die vor allen abends kommen, das sind schon Leute, die eh schon ihr halbes Leben damit verbringen, irgendwie was zu verändern. Teilweise vielleicht nicht ganz auf dem richtigen Wege, aber doch irgendwie alternativ zum System leben. Und es ist schon immer ganz interessant, sich mit den Leuten auszutauschen. So. Das muss man sagen, und da kommt, da kommt auch viel zustande an, an sage ich mal, ja, was heißt Beziehungen, aber Verbindungen irgendwie zu anderen Menschen und vor allem freie Bildung durch kultureller Austausch. Wir haben hier internationale Gäste gehabt, die, wir haben denen hier, Australier, Chilenen haben am Camp, äh, wir hatten hier alles Mögliche an Leuten schon da, vom, ähm, vom, also von Studierten natürlich, viele, einige, äh, bis hin zu Obdachlosen. Äh, und äh, da muss ich sagen, wie gesagt, es ist halt... Das ist sehr wichtig, finde ich. Dadurch erfährt man natürlich auch, was in anderen Ländern so los ist. Halt. Das ist halt bei Occupy schon ganz gut
0: In zehn Tagen ist vorbei. Möchtest du noch einen Appell loswerden? Möchtest du den Kasseler Bürgerinnen und Bürgern oder auch wem auch immer noch gerne was sagen, noch was mitgeben auf den Weg?
1: Ja, Leute, fangt, entweder, fangt endlich wieder an, ähm, so mal ein bisschen euch, ähm, wie soll ich sagen, aufeinander zuzugehen, Barrieren abzubauen, ähm, weißt, fangt wieder an, euch zu grüßen auf der Straße, so, ähm, kommuniziert wieder mehr miteinander, nicht über das Internet, sondern im realen Leben, schaltet euren PC aus, euren Fernseher aus, geht auf die Straße und haltet euch mit den Menschen. Fangt wieder an, Lebens Landwirtschaft zu betreiben und ähm, versucht euch, ähm, versucht euch wieder mehr eigenverantwortlich ähm, zu verhalten, das heißt, ähm, Zivilcourage, Eigenverantwortung und, und Nachhaltigkeit, Ökonomie, Ökologie in die Richtung zu gehen, das ist wichtig. Weil, wie gesagt, wir haben nur einen Planeten und wenn wir den kaputt machen, dann weiß ich nicht, wo wir dann leben wollen. Vielleicht kann die Elite dann irgendwie zum Mars fliegen und da was aufbauen, aber das ist ja scherzhaft gemeint. Aber ähm, das ist halt eben, wir sollten, wir sollten darüber nachdenken, endlich mal ähm, unser Auto vielleicht stehen zu lassen. Wir es nicht brauchen, aber das ist schon seit 30 Jahren Thema und keiner macht es. Das ist halt eben problematisch. Ich bin der Meinung, die Leute sollten endlich mal anfangen zu denken. Ey. Wacht endlich auf, weißt du, tut was, ey. sonst ist es zu spät. Es ist spät. Christoph,
0: vielen Dank für das Gespräch und gute Nacht.
1: Dankeschön. Ja, die, meine Nacht wird jetzt wahrscheinlich noch nicht anfangen. So, ich, ich sehe, was da drüben los ist, erstmal gucken, wie da alles dabei ist und mal sehen, was man... Ja, ich muss auch noch mal fragen, was die Ergebnisse der Lehr waren, weil ich jetzt hier saß. Ja, das ist ja schon ein bisschen viel, was wir noch machen müssen jetzt. Wir haben eine Pressekonferenz zu machen, wir haben eben eine Abschlussperformance, die wir noch machen wollen, die ziemlich heavy wird, das wird richtig gut.
0: Wie können wir uns denn die Abschlussperformance eigentlich hier vorstellen vor dem Friederizianum? Findet das hier statt? Und was findet statt?
1: Am 8. um 16 Uhr einfach hierher kommen und zugucken, das wird ein Hammer Ding, das kann ich euch nur sagen, aber ich will jetzt nicht sagen, worum es geht, es ist eine Überraschung. Also, zieht euch rein, das wird echt krass. Ja, soll ein Zeichen sein, was wir hier erlassen wollen so. Mal gucken, wie die Leute darauf reagieren.
0: Am 8. September um 16 Uhr die Abschlussperformance des äh, Docupy-Camps hier in Kassel auf dem Friedrichsplatz. Vielen Dank.